0: 4864.
1: 4864
0: Les interviews 4864 Retrouvez nos épisodes un lundi sur deux offre soumises à condition dans la limite des places disponibles Bonjour les ablumens, Bonjour euh, alors, on se rencontre aujourd'hui au festival BD Colomiers, où une expo, du coup, est consacrée à ton, à ton travail. Euh, Manon avait présenté ta dernière BD, euh, Astra Nova, qui est parue aux éditions L'Emploi du mois, comme la précédente, d'ailleurs, avant l'oubli, euh, au cours de la première saison du 4864. Donc, cher auditeur, chère auditrice, si tu ne l'as pas encore écouté, tu sais quoi faire avant de poursuivre cette interview. Alors, avant d'aller plus loin, euh, moi, j'aimerais qu'on prenne... Cinq minutes Non, beaucoup moins. 30 secondes pour te féliciter. Après le prix de la DHGP, euh, on l'a appris hier quand on enregistre, tu figures en sélection du prochain festival euh, d'Angoulême. Même deux sélections, si je ne oui. dis pas de bêtises. Oui, oui. Euh, prix
1: lycéen et sélection officielle.
0: Ouais. Bravo. <rire> et, euh, et puis peut-être surtout, tu auras une, une exposition aussi consacrée à ton travail. Euh... À, Angoulême,
1: à Angoulême, c'est Angoulême. une exposition collective euh, okay. au, autour des premiers projets et en lien avec le sport euh. D'accord. Et donc il y a aussi euh, Chloé Vary, euh, Jérémy Perraudeau et Nina Le Chartier. D'accord. Avec moi. Une bonne équipe quoi. Oui, carrément.
0: <rire> et, euh, et en plus de ça, il y a eu les utopiales aussi entre temps.
1: Tout à fait. Bah, c'est... c'est vraiment
0: bravo <rire> <du> Festival <rire> de Fantastique, enfin, non, de science-fiction, science-fiction plus que de ouais. fantastique. Euh, et du coup, en parlant des, des utopiales, donc pour ceux qui, qui connaîtraient pas, c'est un festival qui est consacré au, à la science-fiction et aux imaginaires de manière générale aussi. C'est il ça, me oui,
1: donc il y a aussi un peu de fantastique. Ouais. Hein.
0: Euh, je te propose qu'on se penche un tout petit peu avant de, d'embrayer sur Astra Nova, sur ton rapport à la, à la, à la science-fiction. déjà est-ce que tu es lectrice de science-fiction, toi, à titre personnel
1: Bah oui, euh, pas vraiment en fait justement. C'est un peu. Du coup, j'ai eu le prix aux utopiales et j'ai un peu l'impression que c'est le prix de, de l'imposture pour moi parce que <rire> non, mais, parce que je je, je, je lis très peu de science-fiction et euh, mes références, ça se limite assez vite au blockbuster euh, okay. que je regardais à la télé avec mes parents le soir. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, en fait, du coup, c'est peut-être justement pour ça que j'ai voulu un peu faire de la science-fiction parce que je me sentais un peu frustrée en regardant mmh. ces films dans le sens où j'aimais bien... Euh, euh, tout le côté de monde futur possible euh, ouais. et, euh, et, et toutes les, les problématiques que ça implique mais j'aimais un peu moins le côté euh, euh, un héros, souvent un mec qui doit sauver l'humanité entière et euh, sa nana et, ouais, 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 <rire> et du coup euh, ça, je me sentais pas très, très représentée et même si évidemment j'ai pas pensé à tout ça quand j'ai fait à, avant l'oubli mm-hmm. mais c'était un peu par je pense peut-être par manque que j'ai eu aussi un peu envie d'écrire d'aller vers le ce genre d'histoire pour peut-être parler d'autres choses, en fait.
0: Et du coup, si ce n'est pas la science-fiction qui a nourri la création d'Avant l'oubli, euh, est-ce que tu saurais dire ce que c'était qui a, qui, a, qui a nourri la création euh,
1: bah Pour Avant l'oubli, euh, j'avais... Euh j'avais quand même une, une connaissance qui m'avait parlé de collapsologie, donc euh, okay. c'était en 2018 17. Mm-hmm. J'avais commencé en 2017, et, euh, et donc euh, je, ça me faisait flipper comme tout le monde, et, et c'est de pire en pire en ce moment, <rire> ouais. et, euh, et donc... Euh, Plutôt que de partir dans un truc vraiment angoissant, même si ça l'est un peu quand même, mmh. je voulais un peu essayer de, de, de me réconforter. Et je pense que inconsciemment, ces histoires sont venues. En fait, en parallèle aussi, je, j'étais en train de surmonter un deuil et c'était mmh. assez compliqué. Évidemment. Et... Euh, et donc euh, assez inconsciemment aussi euh, sont venus un peu les espèces de sept étapes du deuil bon même ouais. si je ne suis pas convaincue par cette théorie mais dans le livre où en fait fin, finalement chaque personnage arrive plus ou moins à une forme d'acceptation qui mm-hmm. est euh, la dernière étape. Donc euh, c'est un peu tout ça, donc c'était un peu plus euh, des questionnements personnels ouais. que plus euh, une envie de répondre à une question euh, euh, humaine euh, pour, déjà... à l'humanité quoi. Ouais. <rire> <rire> um...
0: Pour revenir à Astranova, là on va faire euh, comment dire euh, plaisir aux, aux amateurs de classification et de rangement, il <rire> euh, y a plusieurs éléments de la bande dessinée qui permettent de, je pense de l'affirmer quand même et c'est pour ça aussi, que je, probablement que tu as eu le prix aux Utopiales, c'est euh, totalement un récit de, 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 de science-fiction. Il s'inscrit dans, dans, dans ce genre sans trop de doute, je pense. Euh, parmi d'autres éléments dont il y en a certains qui interviennent plus tôt, il y a la scène du karaoké qui est considérée par euh, Ulysse comme euh, une antiquité, euh, alors que Isolde et Alan, eux, ils connaissent même pas d'après ce, que, d'a, d'après ce qu'ils disent, mais ils se souviennent pas. Euh, ça nous prouve donc que c'est dans le futur. On n'est pourtant pas dans une société qui est hyper, hyper futuriste, hyper technologique euh, non plus. Euh, un historien, une femme au foyer, une drag queen, c'est des choses qu'on connaît déjà dans notre présent, finalement. Et, euh, ces métiers ou ces, euh, ces activités n'ont rien, euh, n'ont rien d'aberrant pour un humain de 2023. Alors même que beaucoup de récits de, de SF euh, se basent, enfin, commencent avec un marqueur temporel très fort, euh, genre euh, Dune euh, en 2000, je ne sais plus combien. Enfin, euh, non, c'est même beaucoup plus que ça pour Dune. Euh, mmh. Ce n'est pas le cas de, d'Astranova. Pourquoi est-ce que tu as choisi de, de, de créer ce flou un peu temporel au départ
1: bah justement, c'est aussi pour ça que ça me fait un peu rigoler qu'on pense, enfin qu'on, qu'on, qu'on voit ça vraiment comme de la sensation pure et dure, c'est que c'était pas du tout l'idée. C'était plus. La science-fiction, ça me permet plus de projeter euh, euh, un espèce de futur pour, rendre, pour tirer les traits de trucs un peu absurdes ouais. ou de, enfin, de, de qui paraissent un peu bizarres. Et, et en fait, j'ai pas spécialement envie de, de, de dresser un portrait d'une société particulière. Il mm-hmm. y a des gens qui me demandent si, euh, y a, est-ce que par exemple euh, mes livres dénoncent la société actuelle, ouais. euh, type, euh, je sais pas, dans. Astranova, elle a une espèce de montre euh, qui projette des choses. Et me disait est-ce que vous, vous, c'est pas une critique des écrans Et je suis là bah, non, c'est pas. J'ai pas forcément envie de, de partir sur un terrain euh, politique, même si mm-hmm. évidemment ça allait toujours un petit peu, oui. puisque Astranova c'est aussi un peu une histoire de, de d'être un peu contre-productif et de et de pas respecter les ordres <rire> finalement. Mais euh, mais donc voilà, je, j'ai un peu perdu le fil sur le début de la question. Non, mais d'être mais contre-productif,
0: euh... <rire> c'est intéressant. Euh, en quoi Astranova c'est euh, c'est un récit qui met en avant la contre-production <rire>
1: euh, ben en fait pour moi Nova c'est quelqu'un qui a tellement voulu réaliser ses objectifs et, mmh. euh, et être dans une espèce de, 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 oui, c'est ça, de productivité euh, de mettre sa vie au service d'une mission et d'une, d'une productivité qui en fait est en train de se dire qu'elle est en train de, de la rater sa vie, ouais. qu'elle est passée à côté de quelque chose d'important et tous ses amis aussi sont un peu comme ça et en fait finalement Isot, quand elle lui dit c'est, c'est, c'est ok de rater sa vie et de de, d'être un petit peu à côté, euh, euh, c'est, c'est, c'est mettre en exergue un peu ce, ce truc, que, enfin, cette question que moi aussi, en fait, je me pose personnellement. Euh, une fois après avoir réalisé ma BD avant ah, l'oubli, où ouais. j'avais. C'était mon objectif de vie depuis que j'étais ado euh, de faire de la BD. BD. Ouais, c'est ça. Okay. Je me je me suis dit bon bah voilà maintenant que c'est fait est-ce, est-ce que ça résout tous mes problèmes non <rire> et euh, est-ce que ça valait vraiment le coup euh, de s'enfermer dans un espèce de tunnel euh, mm-hmm. euh, de de, réu- de d'envie de réussite quoi oui. et euh, mais c'est d'ailleurs c'est enfin c'est un peu comme ça que m'est venue l'idée de l'histoire et c'est c'est Chris Ware euh, qui disait euh, que euh, quand il commence une BD, il a l'impression d'être justement dans un espèce de tunnel. Et quand il a enfin terminé sa BD, et qu'il relève la tête, il se rend compte que tous ses amis se sont mariés, ont eu des enfants ou sont morts, ouais. et que lui, pendant ce temps-là, il a juste fait sa BD. Et cette phrase-là, elle m'avait vraiment marqué. Je me suis dit, mais... Euh
0: Wow. tu l'as compris je,
1: bon, moi évidemment c'était, je fais des BD un peu moins conséquentes que Chris Ware et, donc, c'était beaucoup, le, le, le temporel était beaucoup plus, oui, c'était beaucoup beaucoup plus, court. plus court mais, mais euh, je vois ce qu'il veut dire et, mm-hmm. et c'est vrai que cette idée de, de, d'être bon à faire qu'une seule chose aussi, c'est, ça peut être un peu dangereux oui
0: du coup, tu enfin d'une certaine manière euh, montrer euh, Nova donc euh, qui va partir pour ce, ce, ce voyage spatial sans retour, euh, direction... alors C'est la planète L31, si je voulais Oui, euh,
1: quelque chose comme ça.
0: Euh, c'est pas une référence particulière, L31 non. Parce que j'avoue que j'ai pas trouvé. Si euh,
1: non, eu. euh, ah, c'est, euh, si, je crois que c'est une galaxie si je me trompe pas. Je me okay. souviens plus comment j'ai trouvé le nom. Je me souviens que la fusée, elle, elle s'appelle MG550 et c'est le nom de mon imprimante. D'accord. Voilà. <rire> donc, euh, pour une la petite anecdote. qui peut-être va bah, se transformer
0: un jour, on ne sait pas. C'est
1: ma, c'est ma blague perso. Je suis contente de le dire ici. C'est la première <rire> fois que je le dis. Ah, voilà. Trop <rire> merci. Euh,
0: mais donc, tu dirais que, d'une certaine manière, montrer cette Nova qui se... Alors, est-ce qu'elle se réfugie dans son travail En tout cas, elle s'y enferme, comme tu le disais. Toi, tu nourris un petit peu le même rapport au travail. Donc, dans, en tout cas, toi, dans la, dans la création.
1: Oui, bah, c'était... Euh... Avant. Bon, finalement, euh, je travaille quand même toujours un peu beaucoup, mais j'ai quand même l'impression que après, euh, avant l'oublier, c'est drôle de dire ça, euh, c- c'était, euh, je m- c'était un peu un constat que je me suis dit. J'ai l'impression d'a- d'avoir euh, donc, euh, été dans ce tunnel des écoles d'art, euh, mm-hmm. à être euh, fascinée par un milieu que je, dé- que je découvrais, la BD. Moi, j'ai pas du tout une culture BD à l'enfance. Euh, j'ai découvert ça vraiment avec mes études. Du coup, euh, j'avais l'impression de découvrir un nouveau monde euh, et j'ai passé euh, des années à que des BD, à ouais. vouloir faire que de la BD ouais. et à parler que BD tout le temps et au bout d'un moment je me suis rendu compte que bon, euh, c'est bien j'ai, et en plus j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, <rire> publier une BD direct après l'école, j'étais content. et après je me suis dit mais en fait euh, euh, je sais rien faire d'autre quoi, c'est bon
0: C'est je, pas très grave en soi c'est,
1: c'est, Oui c'est sûr, mais il y a aussi un côté de si ça marche pas mon travail par exemple, oui. si y a, euh, j'arrive pas à faire une planche et eh bah ben, ça va être la fin du monde parce <rire> qu'on n'a rien d'autre à côté et je pense que, je, je comprends totalement qu'il y a des gens qui arrivent à à Dealer avec ça, et moi je me suis rendu compte que bah, c'était pas comme ça que j'avais envie de mener ouais. ma vie personnellement. Voilà, et du coup, l'histoire m'est venue un peu euh, mm-hmm. comme ça aussi.
0: Tu as commencé d'autres choses depuis, du coup, tu t'es mis à la peinture, à euh, Non, d'autres on me demande, de ça a l'air trop euh... nul,
1: mais en fait, non, j'ai pas de nouveau hobby <rire> particulièrement. Je, je me rends compte que je en fait, c'est plus dans mon rapport au travail où mm-hmm. je me rends compte que je prends plus de temps pour ouais. euh, moi pour faire des pauses quand j'arrive pas à travailler, bah je, j'arrête. Mm-hmm. C'est le en fait qui est bizarre et très... Ch... Enfin, le métier d'auteur, d'autrice, c'est... c'est un métier qui est quand même euh, intense mmh. mais euh, et qui a beaucoup de... Enfin, la précarité et tout ça, c'est très compliqué. Ouais. Mais il y a aussi euh, le... La... le seul aspect positif, c'est que c'est toi qui gères ton temps et oui. comment tu vas mener ta vie en fonction de ça, c'est d'être indépendant. Le, 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 l'objectif... Enfin, le, l'objectif... Le... La qualité de ce métier. Mmh. Et du coup, mmh. en fait, ça dépend qu'à nous euh, de de aussi euh, faire en fonction de nous. Et ouais. j'ai l'impression qu'on a un peu le truc, le réflexe de l'école, il faut travailler de 8h à 18h et, et on ne fonctionne pas tous comme ça en fait. Et c'est, c'est, c'est le luxe un peu de ce métier-là, je trouve.
0: De pouvoir se réapproprier son temps en fait. Oui, exactement.
1: Mmh. Euh, ouais, exactement. Se réapproprier son temps et sa vie un peu en fait. Du ouais. coup. <rire>
0: Euh, on a parlé un petit peu d'Avant l'oubli, un petit peu d'Astranova. On reviendra sur Astranova, mais donc les deux sont des, des récits de science-fiction, même si au départ, comme tu le disais, tu n'es pas une grande lectrice de science-fiction et tu ne le pensais pas comme tel. Euh, on l'avait mentionné dans, le, dans l'émission... Euh, est-ce que ces deux récits, d'une certaine manière, sont liés Et est-ce qu'on est en train d'assister à la création d'un Lisa Blumenverse
1: <rire> bah Oui, un petit peu. Ouais. Justement, euh, avec le, le podcast euh, que, que vous avez fait avant, j'étais derrière la radio à dire ah, « Mais oui, tout à fait, c'est vrai, la fusée, c'est un lien avec Nova et, ». Euh, et oui, donc euh, pour moi, Astra Nova, ça se passe avant, avant l'oubli. Et j'ai fait euh, plusieurs... Enfin euh, là, j'ai, j'ai, j'ai donc l'exposition qui est à BD Colomier et mm-hmm. euh, celle que j'avais faite à la DAGP euh, à Paris en juin, quelque chose comme ça. Euh, en fait, elle, elle retrace un peu ça, toute cette espèce de lore qui a euh, autour des deux histoires donc euh, tout ce qui n'est pas euh, euh, dans le, le scénario pur et dur de mm-hmm. l'histoire, mais tout les, l'univers étendu, en gros, exactement le, le, le Blumenverse <rire> euh, qui... Euh... On va garder
0: le nom, hein, écoute. <rire> ouais,
1: c'est, j'aime bien, ça fait un peu euh, un, peu mé, un peu mégalo, mais ça me plaît <rire> <Ouais>. bien. <rire> euh, qui, qui du coup est vient euh, vient s'étendre comme ça et c'est vrai que ça c'est un peu des trucs qui se voient pas forcément dans les livres mais mm-hmm. qui moi m'ont amusé à faire euh, plein de petits détails que je pense que, que finalement j'ai pas tout mis tout ce que je voulais mettre dedans parce que ça avait pas forcément de rapport avec l'histoire et je voulais pas que les que, que les gens qui ont pas lu le premier se sentent ouais. un peu largués parce que pour moi ils se lisent quand même vraiment indépendamment hein, oui, oui, ces oui, deux oui. histoires différentes mais euh, donc j'ai, j'ai quand même enfin euh, par exemple il y avait plein de petits liens euh, pour moi, Ulysse, j'avais l'impression que c'était le personnage qui est âgé dans Avant l'oubli. Mais en fait, il n'y a que moi qui le sais. <rire> Mais j'aimais, j'aimais bien essayer de trouver des liens comme ça. Et en fait, ça me donnait aussi euh, de, de plus de nourriture pour, mm-hmm. pour l'histoire, en fait, pour, pour euh, plus de, de détails et de, de choses à écrire là-dessus. Et, et, c'est, et en fait, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui peut être intéressant dans les histoires, c'est qu'on sent que... que il ouais, y a une richesse derrière, euh, derrière euh, qui, qui donne envie de qui fait qui rend déjà crédible mm-hmm. l'univers en science-fiction, surtout c'est important. Et en plus, euh, où on sent que l'auteur ou l'autrice s'est un peu amusé quand même.
0: <rire> tu es une sorte de Bible de création avec plein de petits détails, donc que tu n'as pas ajouté euh, ou du construction d'univers pour euh, duquel tu pourrais tirer d'autres histoires potentiellement derrière, du coup.
1: Euh, bah oui, en fait, euh, j'avais un peu tout ça. Mais en fait, finalement, j'ai déc- enfin, là, je vais pas euh, continuer à faire de la, de la science-fiction pour l'instant. Le, la prochaine histoire, ce ne sera pas euh, euh, de la science-fiction. Euh, mais euh, j'ai, suis, du coup, je me suis quand même... Euh, comment dire euh, gâté en voulant ouais. faire des fanzines où j'ai invité des amis à, justement, eux, se réapproprier les mmh. histoires et le lore et l'univers pour, en fait, combler plein de, 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 de trous potentiels ouais. dans l'histoire ou même, en, ou créer encore d'autres, d'autres mmh. univers et, en fait, j'ai l'impression de, d'avoir un peu euh, bouclé la boucle comme ouais. ça, de m'être dit que ce que j'aime bien dans l'idée de créer un univers, en fait, et comme, comme d'écrire un livre, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, ça t'appartient plus. Et c'est aux autres d'en faire euh, ce qu'ils en veulent. Et c'était trop chouette de voir comment ils se sont réappropriés les histoires. Et, 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 c'est, et, j'ai l'impression, et du coup, j'avais l'impression que l'univers pouvait vivre tout seul, quoi. Et oui, ça, ça, c'était y est. chouette. Il est parti
0: <rire> Euh, alors, pour en revenir à, à Astra Nova durant sa préparation, Nova donc, elle se voit conseillée euh, par euh, l'entreprise pour laquelle elle travaille, qui est une sorte de, fin, d'équivalent de la NASA, du CNES ou quelque oui, chose comme c'est ça. C'est l'agence
1: spatiale. L'agence spatiale, <rire> voilà,
0: merci. Euh, d'organiser une fête d'adieu avec ses proches. Alors, euh, ça semble plus être une obligation juridique qu'autre chose au départ, euh, mais Nova n'a pas le choix. Elle va devoir, euh, elle va devoir s'y coller problème, elle est donc on l'a dit assez renfermée sur elle-même, elle a vu personne depuis plusieurs années et donc c'est finalement des, des vieux amis qu'elle a pas vu depuis une quinzaine d'années au moins euh, qu'elle, euh, oh. qu'elle va devoir oh. réunir dans un euh, très bel endroit, une drôle de villa. Alors j'ai noté son nom, c'est la villa Ursula von Schlop si je le prononce euh, bien Schlop,
1: schlop enfin euh, oh. Schloppe ça veut dire chausson en alsacien voilà. ah. <rire> c'est ma, aussi une petite blague pour moi <rire> Que seuls les Alsaciens comprennent. Voilà.
0: Alors les Alsaciens avaient la que Moi je ne l'avais pas, mais j'aimerais bien qu'on s'attarde juste rapidement sur cette villa. Euh, d'où est-ce qu'elle vient, l'architecture un peu fabuleuse de ce bâtiment
1: euh, Alors de ma tête et en fait euh, je l'ai modélisé dans les Sims 4 euh, pour euh, m'entraîner un peu à la perspective parce que je ne suis pas très bonne pour ça. Et, euh, et donc je l'ai modélisé, j'ai fait plein de captures d'écran euh, de plein d'angles différents mmh. de cette maison. Et euh, ensuite, après, je, je m'en suis servi pour faire les décors, donc euh, pour, okay. euh,
0: pour redessiner par-dessus. Donc tout par des Sims
1: Et oui, en fait, les Sims, c'est un peu euh, mon prétexte pour jouer aux Sims et dire que c'est pour le travail.
0: <rire> encore une fois, la réappropriation du temps, finalement.
1: Oui, encore une fois, oui, lier L'utile à l'agréable. C'est bien, c'est une bonne
0: chose. Euh, c'est dans cette villa qu'on entre, si je puis dire, dans, un peu dans le vif du sujet, qui est euh, la solitude euh, lorsque le sujet est abordé pour la première fois avec ses amis, Nova l'esquive un peu. Elle euh, part euh, se, se coucher, se reposer à, à l'étage ou dans une chambre. Euh, sa solitude semble assez dure à affronter de face, euh, j'ai l'impression. C'est une prise de conscience à ce moment-là pour Nova de sa solitude
1: je pense que, en fait, Nova, justement, même le f... de par sa mission, en fait, c'est... pour moi, c'était quelqu'un qui fuit un peu, mm-hmm. qui veut fuir un peu sa vie, qui ne veut pas la vivre pour de vrai et qui préfère euh, se noyer euh, dans une mission où, en fait, elle n'a pas finalement besoin de prendre de décision. Ouais. Où, euh... Et le fait qu'elle euh, est euh, face à ses amis et que ça doit être elle qui doit décider de comment ça va se passer un peu, en fait, et comment elle doit réagir et... et, euh, et... Et se rendre compte en fait de tout ce qui s'est passé entre le moment où elle les a quittés et, et le moment où ils se voient euh, à, dans la villa, ouais. euh, que, euh, elle, c'est, que c'est tout le monde, enfin pour tous en fait, c'est aussi hein, une, une sorte de réalisation de qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années et comment ça se fait qu'on est aussi différents alors qu'on est parti mm-hmm. du même point. Et donc, euh, pour Nova, j'ai l'impression que, comme elle était dans une fuite et dans un déni, en fait, elle ne se rendait pas compte euh, de sa solitude.
0: Oui. Et euh, on comprend, dans le classique, que cette euh, solitude, elle ne vient pas de nulle part. Elle a, elle a une origine. Euh plus ou moins maternelle d'après ce que j'ai compris euh, elle le sait depuis son plus jeune âge elle doit absolument réussir et pour ça travaille deux fois plus que les autres euh, c'est aussi de la pression du coup, que peuvent, faire, que peuvent pardon, faire peser les parents sur un enfant que tu as voulu parler dans Astranova
1: Oui c'était une des pistes possibles mm-hmm. euh, c'était justement ça qui a été assez compliqué à définir dans l'histoire euh quand j'écrivais le storyboard, j'ai repris au moins trois fois l'histoire, parce okay. que j'avais eu des idées d'un frère qui meurt, un truc comme ça, et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas spécialement envie d'expliquer, on n'a pas besoin d'avoir vraiment une raison mm-hmm. euh, très officielle pour euh, un peu avoir envie d'être seul quoi, mm-hmm. et de... Et, euh, et donc il y a évidemment, enfin j'avais quand même un peu, enfin il faut, ça vient pas non plus nulle part d'un choix aussi extrême, ouais. <rire> mais euh, donc j'avais un peu cette idée-là, oui, que, mais encore une fois c'était toujours dans cette idée de, de d'ambition et de vouloir euh, euh, réussir des objectifs que euh, cette mère, euh, le rôle de cette mère apparaît pour euh, pour un peu, comme tu disais, sceller un peu euh, son, ce, 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 son son choix mm-hmm. et euh, voilà.
0: Parce que, j'avais, je m'étais noté d'autres pistes potentielles autour de la mère, c'était pas forcément que la pression qu'elle faisait peser sur la réussite de son enfant il y avait potentiellement aussi le fait d'être une femme le fait d'être une femme noire qui pouvait rentrer oui. en jeu oui. et euh, je savais pas si c'était des choses qui étaient conscientisées ou si c'était le personnage de Nova était là et, euh, et il avait vécu euh, comment dire, pris, pris ses ailes
1: non non c'est, euh, c'est, c'était conscient cette idée la, la. mais c'est, en fait c'est toujours ce que j'essaye un peu de faire, c'est d'apporter des pistes et que ensuite le lecteur puisse choisir <rire> ce qu'il y veut. Et donc le, le, rien que la réplique travaillait deux fois plus, évidemment pour moi c'était ça, c'était ouais. parce que c'est une femme et parce qu'elle est noire et que... Mais je, je sais pas si tout le monde euh, va l'interpréter comme ça.
0: Oui, et, et, euh, grave, et oui voilà, et je trouve mmh. que c'est
1: pas grave, mais... Euh, mais, mais oui du coup il y a, y a cette idée là, je voulais quand même en fait à un moment ce que je trouve important, euh, surtout dans des histoires de réunions... Euh, ah d'anciens amis qui se sont rencontrés à, à, à l'école où les conditions de classe n'étaient peut-être pas encore euh, euh, super euh, définies. Mm-hmm. Enfin, même si évidemment, elles le sont à l'école. Mais ça, c'est vraiment flagrant quand on commence à travailler et qu'on se rend compte qu'on bah, ne on vient pas tous du même ouais. milieu, qu'on n'a pas tous les mêmes chances. Et que du coup, j'avais quand même envie de parler aussi un peu de ça. Par exemple, notamment... Euh, Alan, euh, il, il dit qu'il vit dans une caravane et que mmh. c'est super galère pour lui d'arrondir ses fins de mois et que du coup, forcément, il n'a pas du tout la même vie que oui. et ou que Nova. Et donc, euh, j'avais quand... pour moi, c'était un point qu'il fallait quand même aborder, même si ce n'est pas du tout le sujet central du mmh. livre, mais c'est quand même. Euh... Mais du coup, je suis contente que tu l'aies remarqué. Ça fait partie
0: des autres pistes que tu as <rire> laissées au lecteur. Ouais, c'est ça. Euh... Tout comme dans Avant l'oubli, tu as dessiné à Nova, enfin tout comme au personnage principal pardon de, d'Avant l'oubli, euh, un des personnages principaux, puisqu'il y a cette histoire différente, euh, tu as dessiné à Nova des grandes lunettes opaques <rire> euh, qui, qui masquent complètement ses yeux. Euh, c'était Joe Sacco, une fois, qui, euh, qui use du même procédé quand il se dessine Qui, dans ses reportages, euh, avait dit que les yeux c'était le reflet de l'âme et qu'il faisait ça pour, euh, enfin le reflet de ses émotions, qu'il faisait ça surtout pour euh, ne pas laisser transmettre, enfin transparaître ses émotions à lui, mais bien évidemment celle de la personne qu'il interviewe, qui est le sujet central de de ses albums à chaque fois. Euh, Dans tes tes travaux à toi, cette absence euh, d'yeux des personnages, euh, est-ce que tu l'expliques de la même façon Est-ce que c'est un peu une volonté de de mise en retrait du personnage principal
1: ah, c'est intéressant. Ben, je ne savais pas ça pour Josako, mais euh, euh, je pense qu'il y a une partie de ça. Au départ, pour Avant l'oubli, c'était euh, très euh, <rire> trivial. C'était mm-hmm. juste que j'avais un prof qui trouvait que je ne dessinais pas assez bien les visages. Et euh, du coup, je les avais cachés et euh, je m'étais dit, bon, ben, voilà, comme ça, ça ne me pose plus de problème. Et, euh, et en fait, finalement, après, c'est resté parce que je trouvais que ça faisait un truc, en effet, un peu bizarre, où on ne voyait pas trop les expressions des personnages et... Mm-hmm. Exactement comme tu disais ça faisait un peu une mise à distance et surtout un peu une j'ai... encore une fois j'aime bien que les choses soient pas forcément évidentes, j'ai pas ouais. envie que quand on lise un de mes bouquins on se dise ah là elle a voulu nous, ouais. elle a voulu nous dire que ce moment là il est triste ou euh, ce moment là oui, il faut oui, rigoler oui. et du coup je trouve que les lunettes qu'on voit pas les expressions par exemple qu'on voit pas qu'un personnage, par exemple souvent un, un truc très, un exemple précis <rire> c'est que quand je commence à dessiner un personnage qui pleure Quasi instantanément je trouve que ça marche pas je trouve okay. que on comp- C'est marrant parce qu'autant dans les films Je trouve qu'il y a des très belles scènes De, de larmes ouais, Et en, en bande dessinée j'ai du mal en tout cas moi-même à les amener Et je trouve que c'est plus fort Quand on comprend par la situation Que c'est vraiment dur et pas forcément, ou par le, le fait que le personnage soit courbé, par exemple, mm-hmm. la scène de fin avec le câlin entre ouais. Alan, euh, Iseut et euh, Nova. Au début, elle devait pleurer. Et en fait, il y a quand même la pluie. J'ai quand même voulu faire un truc un peu euh, drama. <rire> mais, euh, mais je voulais pas forcément représenter euh, ça. Et donc, je, je trouve que parfois, ça, ça dit un peu. Quand on voit un personnage content, on voit des larmes, mm-hmm. on comprend ce qu'on doit ressentir. Et les lunettes, c'est vrai que ça me permet cette, ce petit. Euh, ce petit, ce petit entourloupe de dire bah, c'est à vous de décider quoi, comment ouais. le personnage se sent et comment vous vous, vous sentez en lisant ça quoi.
0: d'être plus dans la suggestion des émotions du coup euh... exactement ouais. oui. euh, alors donc pour terminer cette discussion je te propose qu'on discute un petit peu plus dessin et notamment couleur euh, pour que vous puissiez vous y retrouver dans, dans l'interview si vous avez l'album sous les yeux on est donc à la page 148-149. Euh, Nova est allongée sur un radeau à la dérive avec un ciel euh, magnifique dont Lisa va nous reparler dans, dans un instant. Elle enlève sa, sa capuche qu'elle avait jusque-là depuis le début du récit, il me semble. On découvre enfin ses, ses cheveux qui sont, euh, qui sont libérés. Elle porte toujours ses lunettes, par contre. Toi, pour la mise en scène, euh, Lisa, on a vu dans, tout au long de la bande dessinée, tu joues beaucoup sur, la, sur les mises en page. Il y a des grandes doubles pages qui sont très belles. Il y a des. euh, Lorsqu'on voit les moments de vie de chacun, lorsqu'il se retrouve dans la maison, euh, il y a des pages qui euh, ne comportent certaines fois qu'une à deux cases, grand maximum, pour signifier justement le le passage d'un moment de récit à à l'autre, d'un espace à l'autre, des ellipses temporelles. Euh, On on sent qu'il y a. Une chose en particulier, je trouve, à partir du moment où ils sont dans la, la villa qui est très important, c'est les représentations du ciel, notamment. Il euh, y a une planche avec cette petite fourmi sur une main et puis le ciel en fond, avec la lune qui, est, qui était très belle. Euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus euh, la façon dont tu as travaillé, euh, notamment du coup, la couleur de ces ciels ou de l'eau, là en l'occurrence, sur la planche euh, dont, dont on va parler, euh, dans Astranova?
1: Euh, donc, oui, je travaille alors, avec des feutres à alcool euh, qui, euh, j'aime bien cette technique parce qu'elle est très pratique euh, pour euh, les impatients euh, comme moi <rire> parce que euh, j'ai pas besoin de préparer mon papier j'ai pas besoin de faire mes couleurs euh, c'est les mêmes couleurs du début à la fin de la BD ouais. c'est la même référence voilà. <rire> techniquement c'est super euh, matériellement c'est plus cher donc ça c'est moins bien mais euh, ça me, voilà, ça me permet de, de, de travailler assez rapidement et mmh. ça c'est vrai que c'est, c'est, je, 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 j'ai besoin de, 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 d'avancer vite pour avoir l'impression de suivre un peu mon histoire en ouais. même temps que je dessine. Je, je, et donc pour la couleur particulièrement... Euh, je voulais euh, vraiment faire cet album avec beaucoup de couleurs parce qu'il y avait du, donc des scènes de nuit euh, où il euh, y avait des ombres et il y avait aussi ces scènes un peu dans l'espace et mm-hmm. aussi les scènes avec les paysages euh, où là, je vous, c'était un peu euh, mon moment d'éclate euh, dans ouais. le dessin parce que sinon, ça se passe toujours dans une villa avec mm-hmm. les mêmes personnages, donc au même endroit, même personnage. Il y a juste le, 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 la lumière qui change, <rire> mais voilà. donc C'est un peu ch- ch- embêtant à dessiner. <rire> et... Euh, donc euh, ces scènes-là, donc la scène dont, dont je, que j'ai sous les yeux actuellement, oui. euh, j'avais trouvé cette technique euh, de, de petits points que je trouvais intéressante mm-hmm. avec le feutre. Bon, je sais pas moi qui a inventé le pointillisme, hein, <rire> mais. Euh, avec le feutre, euh, je pouvais t- trouver des espèces de moments où si je superposais les couleurs, le, les points venaient un peu s'effacer à mmh. certains pa- endroits et ça faisait une espèce de texture qui m'intéressait bien et qui, je trouve, représentait plutôt bien cette idée de, d'espace un peu lointain. Euh. Et, euh, et donc j'avais trouvé ça un peu au début de l'album et j'ai je trou- essayé de retrouver des moments pour recaler ouais. ma petite technique <rire> qui me plaisait bien. Et donc et le moment sur le radeau, euh, c'est venu un peu comme ça, avec aussi la chanson de, d'Alida en fond... Euh qui me permettait de faire cette espèce de moment un peu hors du temps où en fait Nova se, se, se sort la tête de l'eau quoi vraiment de sa mission de ses, de sa vie de ses sentiments et en fait c'est, elle a toujours cette espèce de chignon hyper tiré ou cette cagoule et que c'est à ce moment là qu'on voit ses vrais cheveux en fait mm-hmm. ce moment euh, un peu de réappropriation en fait de, de qui elle est peut-être aussi possiblement de ses origines ouais. et, euh, et donc, euh, c'était un moment assez fort. Mais bon, pour revenir techniquement à la couleur, <rire> euh, parce que je m'égare un peu.
0: Mais écoute, moi, ça me va tout à fait. Tu peux continuer. Il n'y a aucun problème.
1: <rire> Et, je, ce qui m'intéresse dans la couleur, c'est d'essayer de trouver des, donc, des couleurs qui vibrent ensemble. Et mm-hmm. pour ça, j'ai un peu compris euh, ça euh, euh, pendant mes études quand j'étais en FCIL grâce à une prof euh, qui s'appelle Ghislaine Herbera, qui est une illustratrice euh, jeunesse, et, euh, qui m'avait dit en fait, euh, ce qui est important dans la couleur, c'est d'utiliser des gris. Et elle m'avait parlé donc de ces gris colorés, à quel point un gris peut être un peu plus rosé ou un peu plus bleuté. Mm-hmm. Et en fait, euh, quand on appose à côté une couleur un peu plus vive, le gris va vraiment faire ressortir cette couleur. Si on met que des couleurs saturées, euh, elles vont, ça va peut-être juste faire un effet flash. Et, enfin, évidemment, il y a plein de très belles images avec que des ouais, couleurs ouais, saturées. Ouais. Mais moi, je trouvais que ça me, ça me parlait bien et en fait c'était assez marrant parce qu'aujourd'hui en, en parlant euh, de ça je me dis ah mais c'est marrant c'est un peu comme dans les histoires ou comme dans la vie, ça peut pas être tout le temps des moments d'action mm-hmm. hyper pétants il y a des moments plus silencieux, des moments où c'est un peu plus, plus mat, plus sombre plus et donc c'est pareil en fait dans la couleur et c'est Enfin pour moi, bon, oui, là, oui. j'intellectualise un peu le truc, évidemment, je pense pas à tout ça quand <rire> je fais mes planches, mais euh, ça résonne un peu avec ma façon de travailler et du coup, je, je, j'aime beaucoup ça. Voilà, c'est gris coloré. Ça me, On trouvera peut-être du
0: coup euh, faire du pointillisme sur une prochaine bande dessinée, même si ce n'est pas de la science-fiction, ça peut s'appliquer à plein d'autres types d'histoires, j'imagine.
1: Euh, oui alors après euh, j'aime quand même bien euh, trouver des trucs différents ouais. à chaque, euh, chaque histoire euh, c'est un peu le truc qui te fait tenir euh, <rire> trois ans parce que sinon c'est au bout d'un moment t'en as marre de faire la VD enfin en tout cas pour moi mm-hmm. et euh, bah, par exemple pour la prochaine je suis même pas encore totalement sûre d'utiliser des feutres okay. peut-être que ça sera plutôt de l'encre justement où je suis en train de dire ah je vais devoir tirer mon papier à chaque fois ça va être trop chiant <rire> ou, ou, euh, ou euh, de faire mes couleurs bon bref je suis en réflexion mais du coup je suis pas sûre pour les pointillés mais peut-être ça se trouve tu viendras on verra, de...
0: écoute, pour une prochaine interview, pour le prochain album, dans trois ans, donc c'est à peu près le temps de Lisa Blumen pour un album, trois ans
1: euh, Oui, à peu près, mais là, j'ai, comme je disais, j'ai envie de prendre mon temps, ouais. alors peut-être que ce sera plus.
0: Bon, c'est pas grave, on relira Astra Nova, parce qu'il y a mmh. plein de choses à y trouver, on l'a, on l'a compris dans l'interview. Euh, j'aimerais qu'on termine sur une, une dernière planche, euh, le radeau que, que voit Nova, pardon. Euh, cette vision, elle arrive finalement assez tôt, dans l'album. Elle fait écho à un reportage sur les funérailles vikings que Nova a vu à la télé et devant lequel elle s'endort si je me souviens bien. Exactement. Euh, mais là encore, tu alimentes quand même plutôt le flou. Alors est-ce qu'on est dans sa tête Est-ce qu'on est dans une sorte de rêve Est-ce que c'est une métaphore de Nova euh, mettant fin à son radeau de solitude qui brûlerait euh, Ou alors est-ce que c'est complètement réel Elle est parvenue à rallier euh, la planète visée, on n'est plus du tout sur Terre. Est-ce que tu as le droit de révéler au lecteur où <rire> se trouve ce radeau qui brûle, ou est-ce que vraiment ce serait trop en révéler sur Astra Nova
1: ben en fait, euh, c'est euh, un, enfin, encore une fois je disais c'est là c'est le lecteur qui choisit hein, vraiment. Euh, mais bon pour je, bon ça va être un peu une enfin ça va quand même répondre un peu à ta question. Mais par exemple l'idée qu'elle est sur une autre planète, moi je n'y ai même pas pensé.
0: Ah ouais c'est vrai. <rire> Elle est jamais partie pour toi
1: Je alors ça. Ça, moi, ça me paraît... En fait, j'ai l'impression que ça dépend si on est optimiste ou pessimiste. Si on ouais. est optimiste, elle n'est elle pas partie mm-hmm. dans l'idée euh, euh, qu'elle a dit arrêter à la oui. toute fin. Mais si on est pessimiste, et ce qui me paraît malheureusement un peu plus vrai, mm-hmm. c'est que c'est impossible qu'avec une telle organisation sur une telle fusée, qu'à une seconde du lancement, tout s'arrête. Ouais. Et donc... C'est un peu horrible parce que ça veut dire qu'elle veut, elle veut rester en fait elle part, elle quand, part même. quand même. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est, chacun, euh, chacun peut voir euh, ce qu'il veut y voir.
0: Euh, alors est-ce que l'un des... parce que je ne l'ai pas encore lu, est-ce que l'une des personnes dans le fanzine explore le futur de Nova euh,
1: Pas vraiment Nova, mais euh, Léa Muraviek, qui est invitée euh, dans le fanzine, a fait une BD sur une espèce de, d'exploration spatiale pour trouver une nouvelle planète. Mmh. Et euh, spoil, ça se passe pas très bien. Okay, très <rire> voilà. bien.
0: Donc on vous donne euh, rendez-vous dans le Fanzine pour la suite de l'histoire Fanzine qui s'intitule euh... Euh,
1: Pendant que la lune se rapproche. Pendant que la lune se rapproche. Moi-même. <rire> euh,
0: qui n'est, qui est disponible uniquement en salon ou sur un... ou via internet, j'imagine. Euh,
1: non, pour l'instant c'est que en salon. Okay. A priori peut-être que à BD Colombier ou okay. peut-être. Euh, à Angoulême, voilà, okay. au festival, on verra. Bon, si en <rire> reste, rendez-vous à Angoulême voilà.
0: sur le stand de l'employé du mois pour pour découvrir donc euh, ce Franzine. Merci beaucoup, Elisabeth Blumen. Merci. Et bah, peut-être à une prochaine pour une pour une prochaine bande dessinée. Avec plaisir. Le 4864. 4864. Les interviews. Pour trouver nos épisodes, un lundi sur deux, offres soumises à conditions, dans la limite des places disponibles.